0: Coucou tout le monde, ici Jupiter Phaeton et je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast, un épisode spécial, un épisode mot d'auteur, car aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Alex Sol, qui est autrice mais qui est aussi accompagnatrice d'auteur. Alex, je te laisse te présenter.
1: Salut, merci Jupiter de m'inviter sur ton podcast. Euh, donc moi c'est Alex, euh, je suis écrivaine indé depuis... Euh euh, depuis 2019, je ne sais plus compter à l'envers, un c'est une catastrophe, euh, donc depuis euh, bah, 4 ans. Et euh, j'ai écrit euh, 12 livres, j'en ai deux autres qui arrivent. Et euh, depuis que je suis rentrée en France en 2021, je, j'essaie de parcourir la France pour faire un maximum de salons et rencontrer mes lecteurs.
0: Et ça tombe bien, puisque le sujet brûlant d'aujourd'hui qu'on voulait aborder, c'était justement les salons, et je suis super heureuse que tu sois là, puisque comme beaucoup de gens le savent, je ne fais pas de salon, j'en ai fait un exceptionnellement euh, l'année dernière si je ne me trompe pas, et euh, je n'en fais pas parce que j'ai très peur de la foule, et donc je n'ai aucune idée de l'économie d'un salon, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce qu'il faut préparer, et je suis super heureuse que tu sois là pour nous éclairer sur toutes ces questions. Alors ma première question c'est comment t'es venue l'envie de faire des salons
1: euh, ben moi, ma première raison hein, pour faire ben, mon tout premier salon, c'était euh, gagner en légitimité vis-à-vis de moi-même. Euh, j'avais voulu en faire en 2020, mais Covid, euh, voilà, donc tout a été fermé, et quand je suis rentrée en France en 2021, j'ai pris la décision de me lancer à temps plein dans l'écriture, et euh, ben, je voyais ces auteurs faire des salons, des séances de dédicaces que moi je faisais pas, et je disais, hein, quand même... Ouais. Alex, faudrait faire ça, et euh, bah, tout comme toi, j'étais extrêmement intimidée à l'idée de faire ça, je, je suis Asperger, euh, les grandes, grandes foules, c'est compliqué. Euh, cependant, voilà, j'avais vraiment envie de, de, de me lancer et, et d'essayer ça, et j'ai participé à un premier salon euh, pour me dire, ok, euh, bah, je, je, je suis écrivaine, je, je, j'ai envie de faire ça, euh, et c'était vraiment pour moi... Euh, hyper personnel, hein. ça, c'était même pas vis-à-vis des, des autres lecteurs ou d'autres auteurs, c'était je voulais gagner cette légitimité vis-à-vis de moi-même. Quoi. Et voilà. du coup, ce qui c'est... en soi ne, ne me définissait absolument pas comme une écrivaine, hein. c'est ce que j'ai compris <rire> après, hein. mais j'avais vraiment besoin de ça, c'était un, voilà, c'était un limite un caprice, je veux faire ça, et, et puis voilà. Ouais. <rire> et,
0: et du coup, c'était quoi ce, ce premier salon auquel tu es allé en, en quête de légitimité
1: Je suis allée à Mons, en Belgique, avec la librairie Jeune Pousse. Euh, donc, euh, bah, la libraire euh, Lou de la librairie a dit bah, qui, qui, qui veut venir et euh, je me suis dit allez c'est c'est trop l'occasion de, de tenter euh, si ça marche pas, c'est pas grave si ça marche tant mieux enfin vraiment euh, j'y suis allée un peu euh, un peu sans trop savoir comment ça se passait puisque bah, je, ce côté là euh, de la vente je le connaissais pas du tout.
0: Et, et du coup, en plus, c'était pas un petit salon pour, pour débuter Je ne sais pas si les auteurs qui nous écoutent connaissent le Salon de Mons, mais peut-être tu peux en dire un petit peu plus dessus pour qu'ils se rendent compte que ton premier salon, c'était un bain de foule, au
1: final. C'est ça, il y avait vraiment beaucoup de monde. Euh, c'est un salon généraliste, euh, où, euh, bah, les... et c'était vraiment un salon que de livres. Donc ça, c'était génial d'avoir commencé avec un salon vraiment littéraire. Euh, ça a été une super expérience, parce que bah, moi-même, j'ai pu aller me balader dans les allées, et... Et dépenser beaucoup d'argent, hein, euh, clairement. Euh, et euh, ouais c'était très impressionnant, surtout que euh, bah, comme c'était un, un salon généraliste et que j'étais sur le stand d'une librairie, bah, j'avais plein d'auteurs de styles différents euh, à côté de moi. Certains, comme Yelena, qui avait déjà fait plein de salons et qui étaient rodés. Moi qui arrivais en mode, ok, c'est mon premier, d'autres qui étaient comme moi, c'est mon premier, donc c'est cool. Il y avait différentes atmosphères sur le, sur le stand et ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de, de visiteurs, malgré le fait que c'était un week-end super pluvieux, donc j'étais très impressionnée.
0: Et tu as réussi, euh, malgré la foule, à te sentir à l'aise et, et finalement à aller vers les lecteurs comme vers les auteurs, parce qu'on fait aussi des salons pour euh, voir d'autres auteurs généralement
1: ouais. Euh, oui, oui. Après, euh, j'ai euh, 15 ans d'expérience de vente. J'ai été responsable de magasin, donc euh, tout ça, c'est c'est revenu euh, un peu comme un réflexe euh, euh, moteur euh, de. Ok, c'est bon, on est en vente. On se met dans le bain, euh, comme si on était dans un magasin. Et euh, et du coup, bah, bah ça allait. Mais c'est vrai que c'est c'est différent de de vendre sa pro- sa création, son produit, que de vendre la création de quelqu'un d'autre. Hein. Je, je je peux vendre beaucoup de choses. Sous réserve que j'ai une bonne formation sur le produit en amont, euh, mais proposer son propre livre, sa propre création, son bébé, tu vois, ses personnages, son univers, c'est pas la même chose. C'est très, très différent comme exercice. Sur soi-même, en tout
0: cas. Félicitations euh, de de te frotter à cet exercice. Depuis ce salon de Mons, qui était du coup ton premier, est-ce que tu sais combien de salons t'as fait ou combien t'en fais environ
1: par an Alors, combien j'ai fait, euh, j'ai pas compté c'est pas bien euh, pour ce podcast euh, genre, l'année dernière j'avais fait une petite dizaine euh, cette année euh, j'ai décidé de ralentir juste un petit peu parce que bah, c'est très très fatigant donc je me suis donné euh, un maximum en moyenne de deux tous les un tous les deux mois pardon euh, pour en faire à peu près 6 6 7 dans l'année
0: Eh ben c'est déjà un, un sacré score euh, et justement par rapport à ce, ce nombre de salons et à cette réduction du coup tu as dû choisir et être un peu sélective dans ton choix des
1: salons, d'une manière
0: générale Comment est-ce que tu choisis les salons que tu fais
1: euh, Déjà, je regarde quel, quel est le type de salon, puisque en tant qu'auteur indé, on peut aller à des salons bah, spécialisés dans le livre, où il va bah, vraiment il y a avoir que des livres. Les visiteurs viennent pour rencontrer des auteurs, acheter des romans. C'est le but principal, hein, vraiment. Il y a les salons très généralistes, il y a les salons plus spécifiques, spécial romans, spécial fantastique, spécial polar, etc. Et il y a les salons euh, en, bah, plus mixtes qu'on fait beaucoup en tant qu'auteur indé. Ça va être tout ce qui est salon geek ou fantastique. Où là, bah, on va avoir des visiteurs qui vont venir dans des, des buts complètement différents. Ils vont potentiellement venir exprès pour voir un youtubeur ou pour voir une créatrice de bijoux ou pour rencontrer une personne qui n'est pas du tout dans les livres et euh, vont passer devant le stand et faire « ah oh, bah tiens, pourquoi pas, je suis intéressée ». Mais c'est pas des gens qui viennent spécialement pour ça. Euh, donc des fois, il bah, y a sur euh, un salon qui accueille 50 000 personnes, il euh, y aura peut-être pas 10 000 personnes intéressées par la livre. Quoi. Et, euh, et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, c'est vrai que ce type de salon, que j'appelle les salons mixtes, on ne peut pas estimer à l'avance le nombre de, de lecteurs potentiels ou de lecteurs intéressés qui sont prêts à, à, à discuter avec des auteurs, à acheter sur des stands, etc. Alors que les, les salons vraiment spécifiques, euh, surtout si en plus euh, on écrit par exemple de la romance et qu'on est sur un salon de romance, on a quand même beaucoup plus de chances d'attirer l'attention d'un lecteur euh, euh, ou qu'en tout cas, les, tous les lecteurs qui viennent soient intéressés par le style dans lequel on écrit. Donc déjà, euh, bah, je regarde un petit peu bah, les salons, qu'est-ce qui existe, etc. Quels sont les aussi les salons qui acceptent les auteurs indés parce que bah, ça permet de faire une bonne réduction et de ne pas perdre trop son temps <rire> Euh, parce que bah, voilà, c'est, c'est pour toquer à la porte de gens qui, qui, qui ne veulent pas, bah, c'est, pas c'est, c'est pas la peine hein, voilà. donc en général il euh, suffit de demander à d'autres auteurs autour de soi et de regarder un petit peu la liste des auteurs des années précédentes pour savoir si on peut potentiellement être accepté ou pas puis après rien ne coûte d'envoyer un mail hein, pour le savoir euh, et après euh, bah, ça dépend aussi des périodes euh, là dernièrement j'ai dû renoncer à aller à un salon où j'aurais pu aller parce qu'en fait ça me faisait trop de salons d'affilée et euh, c'était le salon le moins rentable financièrement. Enfin, euh, En tout cas, celui qui avait la perte financière euh, estimée la plus importante. Donc, euh, j'ai, j'ai dit non, en fait, celui-là, je ne peux pas le faire. C'est trop loin de chez moi. Euh, ça va me coûter trop d'argent. Je ne fais pas celui-là et je me concentre sur les autres pour être en forme euh, vraiment pour les autres. Quoi.
0: Oui, et pour, pour ceux qui nous écoutent, on reviendra sur l'aspect financier un petit peu plus loin dans le podcast euh, parce que, bien sûr, ouais. tu as parlé de perte. Donc, on, on viendra Mais... à ça, comment calculer la rentabilité, euh, promis. <rire> Donc du coup, si voilà, je puis, comprends, euh, ouais. tu choisis en fonction du trafic, de la spécificité du salon, de s'il accepte les auteurs indépendants, et t'allais me donner ouais. peut-être un autre critère
1: euh, De l'atmosphère du salon euh, aussi, parce qu'il y a des salons sur lesquels, euh, qui ont très bien marché pour moi, sur lesquels je ne retournerai pas parce que je n'ai pas forcément apprécié l'atmosphère, euh, ou euh, tout simplement... Euh, l'organisation, etc. Donc, bah, quand on a fait des premiers salons, on sait lesquels on a apprécié et lesquels on a envie de retourner, même si on n'a pas fait le, le chiffre d'affaires mirobolant de l'année, mais on a passé un bon moment parce qu'un salon, c'est quand même minimum un jour, maximum trois, quatre jours où on reste vraiment sur place. Donc, il faut, faut, faut qu'il y ait une bonne ambiance, en fait. C'est hyper important. Il faut que, qu'on soit bien accueilli. Enfin, tout le monde, tous les standistes soient bien accueillis et qu'il y ait une atmosphère dans laquelle on a envie de revenir, quoi
0: bah Oui, surtout que, comme tu as l'air de le dire, c'est fatigant, c'est éprouvant. Si si, tu ne passes pas un bon moment avec euh, les autres auteurs ou avec euh, l'équipe qui organise, ça doit être encore plus éprouvant. C'est ça. En tout cas, félicitations toujours. Je suis très, très admirative de tous les auteurs qui font des salons. Euh, Imaginons euh, le Salon de Mons que tu refais tous les ans, il me semble
1: alors, je l'ai fait qu'une fois, malheureusement, puisque l'année dernière, j'ai pas pu y aller parce que j'avais je m'étais engagée sur un autre salon. Et cette année, je peux pas y revenir parce que j'ai un salon à 10 minutes en voiture de chez moi, le même week-end. Et Mons c'est à 10 heures de route de chez moi. Donc là, là, le choix s'est fait sur... voilà je, C'est le problème quand tu vis dans le sud de la France, c'est qu'il y a beaucoup de salons dans le nord, ou dans en tout cas, la moitié nord. Et euh, des fois, c'est très loin. Il faut faire des choix, euh, de, euh, des choix géographiques.
0: Alors, y a-t-il un salon Et J'espère
1: 2024.
0: J'espère qu'on t'y retrouvera parce que c'est un beau salon et je sais que les, les fans ouais. belges ont hâte de te ouais. retrouver. Est-ce qu'il y a un, un salon en particulier euh, auquel tu, tu es allé de manière très régulière au cours des dernières années
1: euh, Alors, bah, je suis de Toulouse, donc euh, les, le salon qu'on appelle le TGS, le Toulouse Game Show, qui a euh, plusieurs, euh, plusieurs dates par an, euh, celui-là, j'y retourne. Euh, c'est à côté de chez moi, euh, on est bien, accue- bien accueillis, il y a des stands qui sont dans des prix complètement corrects pour accueillir des auteurs. Euh, donc, c'est, c'est facile, c'est à côté, et puis je, je retrouve mes lecteurs de la région et ça fait super plaisir. Euh, du
0: coup. Oh bah ça a l'air top, rien que d'y penser, j'entends le sourire dans ta voix à l'idée de retrouver ouais. des, des copains auteurs. C'est dans qu'on... deux
1: semaines, dans deux, trois semaines, c'est pour ça, <rire> c'est très proche.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le prendre comme exemple pour, pour s'imaginer justement, puisqu'en plus ça arrive bientôt, que tu es en train d'organiser ce, ce TGS, ce Toulouse Game Show mm-hmm. euh, Comment, comment est-ce que ça se passe Déjà, depuis combien de temps est-ce que les, les, la réservation d'un stand est ouverte Combien de temps, à l'avance, tu as dû t'y prendre
1: ça, ça dépend vraiment des salons. Là, pour le TGS, euh, ils sont hyper au niveau orga. Euh, je crois que je me suis inscrite pour celui-là en septembre. Tu vois. En septembre c'est, 2022. C'est ce dirais, ouais. ouais. Donc, donc euh, pour, euh, pour mai c'est vraiment euh, à l'avance, ouais.
0: Pour mai 2023, parce que pour ceux qui nous écoutent, oh, ouais. ce podcast euh, va sortir euh, après le TGS, du coup. Euh, donc tu t'es inscrite en septembre 2022 pour mai 2023, et parfois ouais. ça peut être plus court, ça peut être plus long même. Alors
1: moi je, j'ai eu le, l'annonce entre guillemets en avant-première, comme tous les autres standistes qui ont déjà participé euh, au salon, qui sont inscrits sur une base de données, on, on a reçu. Euh, un message, bah ça y est, les inscriptions ouvrent pour tel salon, tel salon, tel salon du TGS. Donc on peut faire partie des premiers à s'inscrire. Parfois, euh, quand on est dans cette situation-là, on peut avoir une réduction sur le prix du stand si on fait partie des premiers. Donc euh, toujours tenter ça, c'est, c'est toujours apprécié. Euh, mais l'année dernière, quand je m'y étais inscrite, euh, c'était mon premier l'année dernière le TGS de, de mai de, de Toulouse et je crois que je, je les avais contactés en janvier, février et il restait de la place. Donc ça, ça se tente en amont. Moi, j'ai déjà demandé un mois et demi avant la date d'un salon s'il leur restait de la place. Ils m'ont dit oui, je vais réussir à m'inscrire. Oui, et puis Mais euh, certains salons sont bookés à l'avance, donc c'est, ça dépend vraiment.
0: J'imagine que les salons spécifiques, par exemple, euh, en tout cas pour la partie livre du coup, euh, sont, sont bookés euh, peut-être plus rapidement qu'un TGS, qui est un salon moins spécifique euh, et où là les, ça, les... Va des,
1: ça va dépendre des années en fait, vraiment. Et puis des éditions. Mais en général, ouais, tout ce qui est salon geek, on peut trouver une place assez dernière minute. Dans les deux derniers mois, en général, on peut trouver.
0: Oui, en tout cas, le délai, c'est, pour s'y prendre à l'avance, c'est plusieurs mois à l'avance, au minimum.
1: Ouais, pour être sûr. Euh... Par exemple, je suis déjà inscrite pour Yggdrasil 2024. Donc, ah oui. Euh, <rire> c'est vraiment, ouais, donc des fois, quand il y a des inscriptions qui ouvrent ou qu'en tant qu'ancien exposant, on a des préinscriptions avant, il faut, faut le saisir. Comme ça, on a sa place, on est tranquille, on est, <rire> On peut le mettre dans son agenda, quoi.
0: Oh bah C'est top. Donc, du coup, il y a ce TGS qui arrive. Euh, comment est-ce que tu te prépares Qu'est-ce qu'il faut prévoir, en fait, pour ce salon
1: euh, Déjà, il faut regarder le stand qu'on loue. Euh, est-ce que c'est un stand avec une table incluse, une chaise incluse, etc. Est-ce qu'on peut apporter des, euh, des objets de déco Et quand je parle de ces objets de déco, c'est plus genre des petits meubles, des petites, euh, des petites étagères, ce genre de choses. Est-ce que le stand est complètement nu aussi, donc dans ce cas-là, bah, il faut ramener sa table, ses chaises, ses installations, etc. Donc, ça dépend euh, bah, Ça dépend du salon. Hein. Chaque salon est différent. Et euh, en général, moyenne en finance, on peut rajouter une table pour 20-30 euros, une chaise pour 5-10 euros, etc. Donc, ça, ça fait partie des options à checker. Mais toujours bien faire attention euh, aux salons et aux options qui sont prises dessus. J'ai déjà vu des auteurs euh, arriver en salon et réaliser qu'ils n'ont pas de table. Ah oui. euh, parce qu'ils pensaient que c'était automatique et ça ne l'était pas. Est-ce que l'électricité
0: voilà. est automatique Tu as droit à une
1: prise non. ou quelque chose comme ça Alors, en gen... ça dépend vraiment des salons, mais la plupart du temps, en tout cas, les salons que je vais appeler les salons geeks, euh, euh, en général, il faut euh, payer un forfait euh, pour pouvoir avoir accès à, l'é- à l'électricité. Euh, mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de cette électricité-là. Euh, je paie, j'encaisse mes clients par carte bleue avec mon téléphone et une SEMUP, et j'ai toujours une batterie de-, de secours. Et ça suffit pour la journée.
0: D'accord, bah bon, bon voilà, à c'est, savoir, c'est, parce que moi... C'est une dépense... Euh, euh...
1: Après, tu peux demander... Si, par exemple, tu as envie de, de passer des book trailers vidéo, tu peux prendre un écran, un ordinateur, etc. Et là, effectivement, il va te falloir une connexion électrique, tu vois, pour te recharger. Mais euh, moi, 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 j'en ai jamais eu besoin. Rien n'empêche de prendre l'option. Euh, mais pour des premiers salons, je pense que ça peut être chouette de s'éviter une dépense qui peut monter très, très vite, quoi.
0: D'accord, donc... Euh... Là, pour le coup, pour le TGS, tu tu as le stand, est-ce qu'il
1: y a déjà les tables Est-ce que c'est quelque chose que tu vas emmener J'ai. Alors, il y a une table de prévue, il y a une chaise, j'ai reçu le plan euh, cette semaine, Euh, c'est cool avec ce salon, c'est parce qu'on a toutes les infos bien à l'avance. Et il semblerait que je sois positionné en angle, euh, donc je vais peut-être me rapporter une petite table supplémentaire pour pouvoir euh, bien agencer mon angle. Euh, donc dans, dans les cas où je vois que je suis positionné de cette manière-là, je rapporte une, ta- une table, des chaises en plus. Et après, eh bien, il faut penser à tout ce qui est installation sur le stand pour que le stand bah, soit, soit beau, soit attractif. Euh, euh, généralement, les tables qu'on loue dans les salons comme ça, elles sont pas très joli, donc je vraiment je recommande la nappe, mais de toute façon de manière générale je j'ai rarement vu des stands où il y a pas de nappe, les gens y pensent, euh, mais vraiment une nappe euh, soit dans l'esprit de nos livres, soit quelque chose de, de d'assez neutre pour pouvoir agencer facilement. Euh, bah, il faut prendre ses livres, ça paraît logique, mais je le redis, euh, donc il faut pré- prévoir ses commandes de livres assez en amont pour pallier au fait qu'ils puissent arriver abîmés, renvoyer les exemplaires abîmés pour recevoir les bons exemplaires, donc pour un salon, je recommande, s'il y a une impression par Amazon, ce qui est souvent le cas, de s'y prendre au moins deux mois à l'avance pour être sûr que les stocks seront là, qu'il n'y aura pas de problème, pas de perte de colis, pas de colis abîmés, etc.
0: Et du coup, combien, combien euh, de stocks
1: faut-il prévoir
0: euh, Ça dépend
1: de combien de livres on a. Si c'est un premier salon, si c'est pas un premier salon. De manière générale, moi, moi ce que je fais pour moi, hein, ce que je recommande pour les gens qui me posent la question, c'est de toujours prendre deux fois la quantité d'exemplaires qu'on compte vendre Puisque le fait de les mettre bien, en, a, bien en, a, en, en valeur, de montrer qu'on a de la quantité, euh, bah ça, ça incite plus facilement les, les lecteurs à acheter. Euh, et, euh, et ça fait un stand beau, garni, vraiment plein, euh, agréable à voir. Et du coup, bah, ça encourage vraiment en fait d'avoir plein de livres. C'est vraiment, euh, Ça fait vraiment une grosse différence. Et, euh, et ça permet aussi, en plus, de vendre plus que ce qu'on aurait pu imaginer qui est toujours très agréable et de pas se retrouver ah ben non mince j'ai plus cet exemplaire là j'ai plus ce livre là à la fin de la première journée des fois c'est... ça m'est arrivé hein. un thriller sur un salon geek je pensais pas du tout qu'il allait marcher fin de la première journée j'en avais plus tu la mince <rire> j'aurais dû en prendre plus et, et justement est-ce que est-ce que tu ramènes toutes tes références c'est-à-dire tu as assez titre. d'exemplaires de ces livres t'as euh, t'as il faut prévoir
0: ta 12 titres est-ce que tu ramènes tous tes titres euh, sur le stand euh, ou est-ce que tu euh, sélectionnes les plus récents
1: Maintenant, je ramène plus mes young adult euh, parce que, bah, déjà, premièrement, parce que j'en vends très rarement et qu'ils me prennent de la place sur le stand. Euh, mais sinon, tous les autres, je les prends. Donc, il y a trois, trois titres que je ne prends pas. Euh, et euh, Mais arrivera à un moment donné, là, j'ai deux livres qui vont bientôt sortir enfin, dans les prochains mois. Ça va faire beaucoup. Et il euh, à un moment donné, il faudra que je choisisse vraiment... Euh, qui, qui vient et qui vient pas bah, tout simplement pour une question de place ou alors il faudra que je prenne des stands de plus en plus grands et ça va coûter plus cher du coup donc c'est, ça va être euh, je, je, je n'ose sais pas encore y penser à me dire <rire> qui est-ce que je vais sacrifier dans, la <rire> dans le lot dans l'opération ouais, ouais, ça va être ça va être très difficile euh, dans, au maximum j'essaierai de prendre tout le monde hein. ça m'est déjà arrivé de mettre euh, bah, 11, ex- 11 titres sur une petite table donc ça, ça le fait euh, moi, j'aime m'étaler, j'aime prendre de la place, donc, euh, donc je commande souvent un angle ou deux tables, voilà, et peut-être qu'un jour je prendrai trois tables, ou alors je ferai un choix, je, je sais pas encore.
0: Et comment, du coup, ça, ça dépend du salon, ça dépend de, de plein de choses, mais comment est-ce mmh. qu'on peut calculer le nombre d'exemplaires qu'on pourrait potentiellement vendre pour en déduire le nombre d'exemplaires qu'il faut qu'on, qu'on ait sur place
1: pour un premier salon, moi, ce que je conseille, c'est de... Bah, si on a des relations avec des auteurs sur les sur les réseaux sociaux ou même en, en vrai et qui ont déjà fait des salons, c'est de leur demander euh, par curiosité combien est-ce que tu vends à peu près euh, sur un salon. Euh, et surtout des auteurs qui sont dans le même genre littéraire. Euh, parce que euh, bah, les, c'est, ça change vraiment de, d'un style à un autre. Euh, surtout sur des salons mixtes ou des salons généralistes. Euh, sur un salon spécifique imaginons sur un salon polar moi je sais que je vais vendre pot- potentiellement moins de thrillers parce que j'aurai entre guillemets plus de concurrence mais par contre si je ramène mes thrillers sur un salon geek bah il y a généralement moins de concurrence sur ces, sur ces titres là et ils parlent plus aux gens qui viennent lire donc en fait ça dépend vraiment euh, moi je dirais au minimum hein, vraiment pour que pour pas rater de vente euh, d'apporter une vingtaine d'exemplaires de chaque titre. Ok, une vingtaine de, et, de chaque ouais, titre. Ouais, et euh, se dire bah, qu'on les aura pour un prochain salon. Après, ça dépend comment on vient au salon aussi. Moi, je viens en voiture. Euh, prendre 10 livres de plus, ça, ça change rien pour moi. <rire> Par contre, prendre 10 livres de plus en train, ça peut être plus compliqué. Donc là, ça dépend où est-ce que se situe le salon. Est-ce qu'il est loin Est-ce qu'il est prêt euh, Comment est-ce qu'on va s'y rendre Est-ce qu'on a un coup de main aussi pour installer ou pas Ça peut beaucoup vous aider à choisir bah, quel titre amener et combien d'exemplaires prendre. Euh, mais euh, ouais, je partirai toujours du concept d'être le plus optimiste possible tout en restant dans une dépense euh, financière raisonnable par rapport à ses propres euh, finances. Euh, mais euh, c'est dommage en fait de, de vendre quasiment tous ses livres à la fin de la première journée et de plus en avoir sur la seconde euh, parce que on n'a pas vu le succès venir. C'est, ça fait super plaisir, hein. mais c'est dommage.
0: C'est sûr qu'on doit être un petit
1: peu dégoûté <rire> de se retrouver surtout au pour les premi- Surtout pour les premiers tomes quand il y a des sagas. Ah bah oui, Dans c'est... ce cas-là, on va vendre beaucoup plus du premier tome. Ça, il faut vraiment le, le mettre en... Vraiment le voir. C'est que voilà, vous avez les trois tomes. Par exemple, vous avez une trilogie. Le premier tome, vous allez en vendre beaucoup. Euh, le deuxième et le troisième un peu moins. Il y a des gens qui vont prendre la trilogie en entier parce qu'ils n'aiment pas attendre et qu'ils ils veulent des dédicaces et tout, ils sont à fond. Euh, mais euh, le premier tome va beaucoup plus partir que les deux autres de manière générale donc, donc euh, toujours de prévoir plus 1, du premier
0: ouais. plus de tome 1 un minimum de 20 exemplaires si on si on a la possibilité de prendre ouais. 20 exemplaires de chacun de nos livres oui, si on a un moyen voilà. de transport ou que nos finances le permettent et ensuite du coup on a dit une table s'il n'y en a pas avec des chaises une nappe on a parlé du sum up est-ce qu'il y a ouais. d'autres choses par exemple de décoration la monnaie ah penser. pardon j'étais toujours sur la Mais ouais. non, la, la monnaie, monnaie t'as raison j'ai pas la monnaie, à la c'est monnaie. vraiment
1: important. Alors ouais. euh, moi, j'ai une petite boîte. Enfin, euh, moi, je pense qu'on a tous la même petite boîte en salon, clairement, la petite boîte en fer là, avec la clé. Euh, donc ouais, la monnaie, c'est hyper important, euh, surtout si comme moi vous faites, <rire> vous avez la super bonne idée de mettre des prix de livres à 17,99, euh, 18,99, <rire> 14,99. Je me déteste de faire ça. Maintenant, je le fais plus. Mais euh, voilà, donc il faut rendre la monnaie et des fois ça il faut prévoir sa monnaie juste un petit peu en avance, et négocier avec le boulanger ou... Euh, voilà, essayer de trouver un peu d'argent parce que sinon, ben, si on peut pas rendre les 1 centime, par exemple, on doit en rendre deux à la place. C'est normal, c'est, c'est comme ça. Euh, donc, c'est, c'est toujours bien d'avoir de la monnaie, des pièces de 2, de 1. Les billets de 5 euros partent super vite si vous pouvez venir avec vraiment beaucoup de billets de 5 euros en, en avance. C'est, ça va vous sauver la vie. Euh, tips, <rire> vraiment. Euh, et puis effectivement bah, moi j'ai un sum up il y a d'autres moyens de, de paiement comme ça c'est un achat unique on paye notre boîtier puis après on, est de, on paye il un, n'y un, a pas d'abonnement c'est ça ce que je veux dire mais après oui, sur chaque ventre c'est banc, commission. Y a un tout petit pourcentage qui, voilà c'est ça qui part pour sum up c'est vraiment pas beaucoup j'entends des auteurs dire moi je veux pas prendre ça parce que je veux pas perdre l'argent de la commission vous perdez des ventes à ne pas encaisser par carte bleue oui, et Donc, puis c'est, aujourd'hui, soit là, ouais.
0: c'est tellement pratique la carte bancaire. Même, même faut, sur les marchés, faut. la plupart des commerçants ont, ont des terminaux oui. de carte bancaire maintenant.
1: Ouais. Il y a des salons où pendant une journée entière, je ne fais que encaisser en carte bleue. Oui, et puis en vente passe, en, tu, en cash.
0: tu peux passer à côté de vente parce qu'ils ont plus d'espèces, ah, ouais. parce qu'ils ont pas pensé à en amener, alors que la carte bancaire, hop, paiement sans contact, ça va tellement vite.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, des fois, c'est, c'est la, c'est l'achat, on va dire, petit caprice de fin de salon, ou ah, bah, tiens, j'ai, j'ai, explosé mon budget, que j'avais pris en, en cash parce que je voulais pas dépenser plus, mais, ah, bah, tiens, ce livre, il a l'air vraiment chouette, je le prends quand même, quoi. Donc, c'est, c'est on peut rater des ventes comme ça, c'est dommage.
0: Donc, le sum up, la monnaie, et ouais. les décorations, du coup, faut-il amener des décorations Qu'est-ce qu'il faut pour embellir son stand et donner envie aux gens d'aller vers ton stand
1: Alors, en vente, en, quand on travaille en magasin, il y a un concept qui s'appelle le merchandising. C'est la mise en valeur du produit. Euh, c'est-à-dire que l'agencement du produit, la façon dont il est placé et toute la décoration qui, est là, qui, qui va être autour est là pour mettre en valeur le produit et euh, pas pour mettre en valeur la décoration. Alors, je ne peux Des pas
0: t'interrompre, juste pour vérifier ouais. que nos auditeurs s'en rappellent, mais elle a mentionné tout à l'heure, Alex a travaillé 15 ans en boutique, en magasin, et elle a été 10 ans responsable d'un magasin, donc euh, le merch, elle maîtrise.
1: <rire> j'ai, j'ai été formée pas mal sur le sujet, j'ai formé mes équipes, et, euh, et c'est quelque chose qui se met, euh, qu'il faut tout le temps euh, mettre à jour, même dans, son, même dans une même boutique, même sur un même stand, euh, notre propre stand, c'est quelque chose qu'il faut se dire « Ok, comment est-ce que je peux mettre encore plus en valeur mes livres pour qu'ils se voient et qu'ils attirent le regard ?» euh, En magasin, on parle de vente silencieuse. En stand, en stand et en salon, c'est exactement la même chose. C'est « Ah ben bah tiens, un potentiel lecteur s'approche, est intrigué par le livre, et il a été mis d'une certaine manière, ce qui fait qu'il le voit. Il voit la couverture, il dit « Tiens, ça, ça a l'air d'être ma cam. » Il approche, il lit le résumé, il fait « Ok, je prends.
0: » Oui, c'est le principe d'une vie. Et on n'a même line, pas besoin euh... de parler avec lui. Ouais. C'est le principe du vitrine dans une ça. boutique de vêtements, tu vois la robe mm. sur le mannequin dans la vitrine et tu fais ah oh, ça a l'air super sympa et finalement tu rentres mm. et du coup tu regardes tout le reste de la marchandise.
1: C'est ça. Et euh, la vente silencieuse, c'est vraiment ça qui va nous aider en salon euh, bah, à, bah, à engager le lecteur, puisque bah, le lecteur, il, on ne va pas, nous, aller chercher les gens qui passent dans, le, dans, le, dans, dans l'allée. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Euh, par contre, les lecteurs vont commencer à s'approcher du stand, et là, on va pouvoir, effectivement, engager une conversation avec eux, ou pas en fonction de la personne. Mais Donc voilà, le merchandising, c'est vraiment mettre en valeur le produit. Et donc là, c'est notre livre. Et il faut que toute la décoration, tout ce qu'on pense pour mettre sur son stand, soit là pour le livre euh, ou pour son univers. Et surtout, il faut pas commettre l'erreur de mettre trop de déco au point que les passants peuvent penser qu'on vend la déco. Euh, ça m'est arrivé de voir ça en salon. Des gens qui s'arrêtaient sur le stand d'un auteur en disant « Ah, ça, ça coûte combien ?»« Ah, mais ça, c'est un objet de déco. » C'est-à-dire que l'objet de déco a été plus mis en avant que le livre. C'est un petit c'était peu dommage. Ouais. Donc vraiment, quelle que soit la déco qu'on met en place, moi par exemple, je mets très peu de décoration. C'est-à-dire, que, genre quasiment pas. Je, j'ai des petits cercueils euh, peints voilà, pour faire joli entre mes livres euh, sur les esprits. Euh, mais sur ma table, j'ai ma nappe. Et j'ai des caisses en bois pour mettre mes livres en valeur et les présenter comme si c'était un peu une librairie, mais du coup sur table. Euh, mais je n'ai pas d'objet de déco donc Très très peu. Vraiment, je dois en avoir Est-ce je... que
0: tu as des, des présentoirs, des PLV
1: Ouais, voilà, c'est, j'ai les, ouais, c'est exactement. J'ai les présentoirs qui permettent de relever les livres, de bien les mettre en valeur, etc. Euh, petit conseil, ça coûte vraiment pas cher chez Retif. Il y a des Rétif partout en France et Rétif livre. Euh, c'est, c'est accessible du coup aux personnes en micro-entreprise ou en entreprise. Euh, ça coûte vraiment pas cher là-dessus. Ne, n'allez vo- pas voir Amazon. Allez sur Etsy. Bah,
0: j'étais Type-tif. ma prochaine question, c'était où est-ce qu'on achète ça <rire> Et donc, euh, donc il y a, y a ces présentoirs. Euh, généralement, ouais. c'est des présentoirs transparents et tu mets ton livre dessus, c'est ça. c'est ça. Et ouais, est-ce c'est que ça. après, il aussi... y,
1: y, a, y a les plastiques, mais il y a aussi, il y en a aussi des très très beaux en bois qui peuvent tenir les pages ouvertes. Si par exemple on a un livre avec de belles illustrations, ça peut être chouette. Ah oui, Après, c'est une dépense bien. quand même un peu importante. Mais euh, voilà, donc il y a plein de possibilités au niveau présentation. Là, on peut prendre ce qu'on veut par rapport à, à, à notre univers, à combien de livres on a aussi sur la table, etc.
0: Et dans derrière toi, parce que là, on a parlé du coup de la table, on a parlé euh, des livres. Est-ce que derrière toi, tu mets euh, des kakémonos, de la PLV, quelque chose
1: Ouais, moi j'ai plusieurs kakémonos. Euh, donc, à l'effigie, à chaque fois, de, d'un de mes livres, c'est pareil. Euh, on peut faire aussi un kakemono en présentant j'aurais, j'aurais pu hein, je l'ai pas fait mais je pourrais faire un kakemono Alex Sol écrivaine de euh, thriller épouvante euh, science-fiction urban fantasy etc euh, moi j'ai euh, une. c'est un peu comme une banderole en plastique souple là où il y a marqué Alex Sol écrivaine que je peux placer dans les salons où derrière moi j'ai un mur donc, ça, je le fais. Mais parfois, il y a des salons où on n'a rien derrière, ou alors on a des grilles toutes fines qui supportent pas de poids, donc j'ose pas mettre quelque chose dessus. Mais les kakémonos, à chaque salon, c'est super important parce que les gens, ils vont nous voir un peu de loin. Et ça permet aussi de, bah, de, d'instaurer une première ambiance. Parce qu'en général, la couverture de notre livre, donc ce qui va se retrouver sur le kakémono, bah, donne bien des indications sur quel genre on. On maîtrise, sur, euh, voilà. Donc, euh, les gens ils s'approchent. Ah tiens, j'aime ce style-là, je m'approche. Oui,
0: et puis c'est, c'est lumineux, ça, ça fait vie. Mm. Il se passe quelque chose sur ce stand. Et tu les fais où tes kakemono Donc pas, pas la création, mais la création c'est un visuel, j'imagine. tu as fait appel à un graphiste ou tu l'as fait toi-même Mais l'impression du kakemono.
1: Alors moi, euh, pour la... je crois que mes kakemono, j'ai fait que avec Hello Print. Euh, parce que c'était le rapport qualité-prix le plus correct que j'ai trouvé au moment où je les faisais imprimer. Pour tout ce qui est flyers et marque-pages que je distribue aussi en en salon, je préfère print au clock. Euh, Déjà parce que c'est à Toulouse, donc c'est juste à côté de chez moi. Je suis toujours livrée super rapidement. Et en général, pour les flyers, je trouve que les prix sont plus plus abordables. Euh, Il faut faire des petites comparaisons.
0: Oui, donc ouais, c'est sur des, ce des, des sites en, en ligne d'imprimerie, euh, ouais, on ouais, peut ouais. commander de partout en France, il y en existe plein d'autres, il y a, il y a des hexaprintes, ouais. des Pixar Printing, Enfin, il y a de quoi mmh. faire sur ce sujet. Ouais, ouais. ouais et ouais. donc tu parles aussi de flyers et de marque-pages, donc là c'est ouais. quelque chose que tu imprimes spécifiquement pour le salon ou c'est quelque chose que tu as chez toi en stock toute l'année pour les livres que tu vends peut-être euh, à distance à des
1: lecteurs Je m'en sers pour les deux et pour les ventes de mon site et pour euh, les salons donc euh, en salon il bah, y a mes livres qui sont euh, bah, disposés les uns à côté des autres et euh, du coup entre euh, surtout sur mes best-sellers je mets le flyer juste à côté pour que les gens qui se disent ah ben, peut-être plus tard qu'ils puissent le saisir sans que j'ai besoin de leur temps de quoi que ce soit qu'ils soient autonomes qu'ils n'ont pas forcément envie de discuter parce que ça arrive très souvent euh, et euh, donc là ils l'ont à disposition et ce qui se passe aussi bah, derrière euh, une fois que par exemple bah, on va dire on me prend tel roman donc on va me dire en train de vous êtes cordialement invité qui est un roman d'épouvante euh, et que je leur dédicace, tra à la je leur mets le marque-page avec parce que je trouve ça mignon et avec je vais mettre un, mar- un, un flyer d'un autre livre dans un style similaire ou alors des fois pas du tout similaire mais juste pour leur faire découvrir un autre de mes romans euh, je mets le, marque- euh, le flyer et potentiellement après quand ils ouvrent le, le livre, quand ils rentrent chez eux ils disent ah c'est vrai qu'il y avait ce livre là euh, ah bah, la prochaine fois peut-être ou alors ils vont se dire ah bah tiens je vais commander etc
0: alors du coup je me remets dans ta peau et je t'imagine dans trois semaines au Toulouse Game Show t'es assise à ta table ou peut-être que t'es debout derrière ta table il y a toute ta déco donc on imagine tes kakémonos on imagine la nappe sur la table tes présentoirs euh, les PLV mais aussi euh, les présentoirs les caisses en bois on voit tes flyers on voit tes marque-pages j'imagine que t'as la banane avec un grand sourire Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu attires des visiteurs sur ton stand Du coup, tu nous as bien dit, on ne va pas les chercher dans les allées, mais <rire> comment ça se passe C'est juste la, la beauté, finalement, le, le merch de ton stand qui fait que les gens viennent
1: Il y a, une, on va dire, 95%, c'est ça. C'est mon stand, je le mets en valeur de, de façon à ce qu'il, euh, parce qu'il attire l'œil. Euh, je demande très souvent à être placé en angle c'est un petit supplément euh, à rajouter hein. des fois qui est pas si petit que ça d'ailleurs euh, sur le prix de l'inscription au salon euh, mais euh, la position en angle marche bien voilà si vous pouvez vous le permettre que vous avez pas mal de titres euh, sur un salon c'est, c'est très avantageux euh, parce que du coup on a deux allées qui, qui nous voient en fait et ça marche bien et euh, donc, il ouais, y a vraiment ce côté où les gens, on les laisse approcher s'ils sont intrigués par la couverture par, ou la, juste la présentation globale du, euh, du stand. Euh, je réfléchis souvent, comment est-ce que moi, j'aime être abordée dans un magasin Et la réponse, c'est jamais, quasiment. Oui, c'est, c'est ça, euh, c'est, si c'est, pas, voilà.
0: c'est pas comment tu aimes, c'est tu n'aimes pas être abordée. Voilà, moi, aime je ça. n'aime
1: pas ça. Euh, j'ai travaillé pour une marque hein, où l'approche était extrêmement importante euh, où on travaillait vraiment sur ça, sur aller voir le client et comment est-ce qu'on peut discuter avec un client qui n'a pas forcément envie d'être approché c'est jamais quelque chose que j'ai apprécié faire même si ça faisait partie de, bah, de ma fiche de poste et de mon boulot donc c'est vrai que je, je ne force jamais les gens à s'approcher de mon stand s'ils n'ont pas envie euh, par contre j'essaie un maximum euh, bah, de me rendre disponible c'est-à-dire que je regarde les gens passer si les gens croisent mon regard je dis bonjour, je hoche la tête, je souris euh, bah, les principes de vente de base en fait vraiment c'est de montrer euh, bah voilà qu'on, qu'on est accessible s'il y a besoin euh, et, euh, et oui effectivement je vais pas chercher les gens dans les allées je pense que les gens ils ne me rendent pas ça du tout moi ça m'est déjà arrivé de me faire flyer de force par un auteur en salon euh, j'ai dit non merci plusieurs fois gentiment il insistait non il <rire> faut pas donner cette image là à nos lecteurs pas que les gens ils viennent sur notre stand pour nous faire plaisir ou parce qu'on est super insistant. Il faut qu'ils viennent parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait. Quoi.
0: Alors imaginons justement, je, je me balade au Toulouse Game Show dans les allées euh, des auteurs. Euh, je, j'aperçois ton stand et je m'approche. Comment est-ce que ça se passe après Est-ce que tu vas entamer la discussion Parce que peut-être que je suis timide et tu vois que ça va être difficile pour moi. Est-ce que tu vas me pitcher le livre que je suis en train de regarder, sur lequel mon regard s'est posé
1: ça va dépendre en fait euh, c'est quelque chose que j'ai appris à force de côtoyer euh, bah, des, des clients c'est que je, je regarde la personne je, je dis bonjour hein, si il y a quelqu'un qui, ça, qui au niveau de mon stand je, je reconnais sa présence je lui dis bonjour en souriant et là euh, j'analyse est-ce que la personne je vois que euh, bah le bonjour est rendu et elle a un intérêt vraiment vis-à-vis de ma personne entre guillemets en tant que personne discuter donc si elle se tourne vers moi si son langage corporel est ouvert ou si je vois qu'elle est vraiment juste focusée sur le livre sur ce qu'elle est en train de regarder et en fonction de ça je la laisse regarder tranquillement genre je lui dis rien je lui dis bonjour je la laisse faire euh, si je vois qu'elle n'ose pas toucher les livres je lui dis vous pouvez retourner le livre je lis le résumé euh, voilà euh, mais j'insiste pas je, je montre juste que je suis disponible en fait comme je le ferais si c'était pas mes livres que je vendais. <rire> c'est pas facile. En fait, il faut surtout pas que la personne qui s'approche de notre stand sente qu'on a vraiment envie de vendre notre livre en mode vente, vente, vente. Oui, ça c'est, fait des ça marche effets, pas. Il faut oui. surtout pas faire ça. Ouais, voilà, c'est il faut vraiment bah, se rendre disponible en mode conseil. Il euh, y a des gens qui vont dire mais qu'est-ce que vous écrivez, machin, etc. Moi, je réponds qu'est-ce que vous lisez. Et voilà, à partir de là, qu'est-ce que vous aimez dans un livre Et après, à partir de là, je rebondis. Euh, après, il y, y a des lecteurs qui demandent euh, à ce qu'on fasse un résumé de chacun de nos livres. Et donc là, c'est parti pour les pitches.
0: <rire> donc là, il faut être préparé à pitcher ses livres. C'est ouais, quelque chose ouais, qu'il vaut ouais, mieux ouais, avoir <rire> travaillé avant plutôt que de se retrouver ouais, face au potentiel acheteur et de ouais, dire...
1: Ouais. Euh, alors... Et surtout, euh... avoir plusieurs pitches. <rire> avoir plusieurs pitches par livre, c'est super important. Déjà pour soi, pour pas répéter constamment la même chose toute la journée. Euh, c'est rébarbatif. Hein. C'est Même si c'est nos livres et qu'on les aime d'amour, au bout d'un moment, bah, on commence à bégayer, etc. Et surtout, bah, imaginons, j'ai deux personnes sur mon stand, une personne à qui j'ai déjà présenté mon livre et une autre qui s'approche et qui me demande de lui présenter. Si j'ai un deuxième pitch avec à peu près les mêmes ingrédients, hein, mais euh, prononcé d'une manière différente, je vais changer la manière dont je vais le dire. Et euh, donc la deuxième personne va faire « Ah, ok, cool, merci. » Et la première, le fait d'entendre le même pitch, mais de deux manières différentes, euh, ou alors d'entendre un élément que je n'avais pas forcément dit à elle, elle va peut-être se dire « Ah, tiens, ça a l'air intéressant. » Alors que si elle entend mot à mot, ce que je lui ai dit l'instant d'avant, elle va faire « Ah ouais, c'est répété. » Même inconsciemment.
0: Oui, c'est pas agréable. Elle a, elle a déjà entendu, non. elle a pas l'impression que tu as fait quelque chose de nouveau juste pour elle.
1: Non. C'est et et pas ben ça, ça, c'est vraiment... Valeurs. En vente, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. En vente, c'est de pro, de parler des produits de la manière la moins mécanique possible, tout en parlant des valeurs, de ce que le produit fait, etc. Euh, et, euh, et de le mettre en valeur euh, tout en sachant... Euh, bah, changer sa sémantique, en fait.
0: Donc, en fait, le le meilleur moyen de vendre, si si j'ai bien suivi tout ce que tu tu nous as appris euh, dans les dernières minutes, c'est finalement d'avoir une belle présentation et des livres qui attirent l'œil de la personne qui qui d'ambule dans les allées pour faire venir la personne à soi. Et ensuite, c'est juste d'être à l'écoute de la personne. Est-ce qu'on sent que... Elle a envie d'engager la conversation ou peut-être pas d'être capable de pitcher son livre et de laisser la vente se faire d'elle-même.
1: Voilà, moi je fonctionne comme ça. Euh, c'est, c'est, j'ai pas la, la méthode parfaite, j'ai pas la, la science infuse à ce sujet-là. Euh, j'applique ce que j'ai appris. Euh, pendant mes années euh, dans, en magasin j'applique aussi ce que j'aime et ce que j'aime pas en tant que cliente quand je rentre dans un magasin je, je déteste me faire alpaguer je sais que ça fait partie du job des vendeurs donc euh, je leur dis gentiment merci je vais regarder tranquillement si la personne assiste moi je m'en vais moi je suis comme ça je, je vraiment genre, je pars, je, je quitte le magasin je vais ailleurs, quitte à aller dans la même enseigne plus loin mais euh, je reste pas dans ce magasin où on respecte pas ma le fait que j'ai envie d'être tranquille quoi. Euh, donc sur un stand bah, moi je veux donner euh, le service que j'aimerais recevoir et je pense que c'est comme ça qu'on donne le meilleur service, en fait. Moi, je veux un service qui est adapté. Et puis, en fonction des jours, on n'est pas forcément la même personne. En fonction des magasins, on n'est pas le même client. On ne va pas avoir la même dynamique chez notre coiffeur que chez notre boulanger que quand on va acheter un jean chez Zara. Tu vois, c'est, on ne va pas du tout avoir la même relation avec le personnel sur place. On ne va pas attendre la même chose. Chez mon coiffeur, je suis d'accord qu'il prenne son temps, tu vois je suis même contente qu'ils prennent son temps et qu'il fasse les choses bien. Euh, chez mon boulanger, bah, je voudrais te servir rapidement quand même.
0: Tu vois. <rire> T'as pas envie qu'il passe dix minutes à voilà, discuter avec la cliente devant.
1: Ben, c'est ça. Et du coup, sur un stand, c'est un peu la même chose. C'est qu'il faut ben, bien regarder la personne, être à l'écoute de son langage corporel, la laisser parler quand elle nous raconte ce qu'elle aime. C'est hyper important, en fait. Permettre à la personne de s'exprimer euh, c'est assez rare sur les salons en fait parce que les, en gros les, les visiteurs ils vont écouter les standistes parler euh, raconter ce qu'ils font etc donc ils vont emmagasiner énormément d'infos ils vont écouter des dizaines voire peut-être plus de personnes euh, savoir les écouter sur un stand des fois c'est ce qui fait la différence ils vont passer un super moment avec nous et euh, résultat ah bah cool, bah écoutez, ça m'a vachement dit j'ai passé un bon moment, je vais vous prendre un livre et des fois c'est juste ça qui fait la différence c'est la façon dont, euh, dont on va traiter la personne euh, et ça passe par des toutes petites choses. Un conseil que j'entends beaucoup sur les salons et que j'ai entendu beaucoup en magasin aussi, hein, Donc, c'est même les gens qui sont formés à la vente le font, c'est qu'ils parlent des gens en disant les clients. Non, il ne faut pas, parce qu'en fait, ça, ça met la, la personne en, mode, en situation de portefeuille. Moi, quand j'ai quelqu'un avec moi, même si potentiellement cette personne peut devenir une cliente, vraiment, bah, je parle de la lectrice ou le lecteur ou la personne, euh, la dame, le monsieur, etc. Je ne réfère jamais cette personne en tant que client.
0: Oui, tu utilises pas voilà, du la... jargon commercial qui ouais. place tout de suite euh, la, la relation ça. sous forme de transaction. C'est ça. Il y a aussi et, euh, que... et ça change beaucoup. Il y a aussi quelque chose que... J'ai, j'ai aussi bossé un petit peu dans la vente, pas, pas autant que toi, mais il y a quelque chose qu'on m'avait appris et que je trouve très très vrai, qui est que dans une vente, même du coup on ramène ça à une transaction là, mais euh, tu, celui qui essaye de vendre quelque chose doit être celui qui parle le moins... Il faut vraiment écouter l'autre et le laisser parler parce que c'est lui
1: qui a un besoin et si tu n'écoutes pas son besoin, tu ne peux pas y répondre. C'est exactement ça, c'est tellement ça. Ah, j'aurais adoré travailler avec toi. <rire>
0: <rire> on ne on, on, on sait, sait pas de quoi l'avenir est fait. Si ça se trouve, on retournera toutes les deux dans l'avant. <rire> Il faut.
1: <rire> non, j'aimerais pas. J'aimerais pas. <rire>
0: Alors, euh, on, on, a, on a vu tous ces aspects. Je t'imagine complètement à, à ton futur salon qui, qui n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre. Euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu argent, coût, rentabilité Comment tu calcules la rentabilité d'un salon Ou est-ce que d'ailleurs, un, un bon salon est un salon rentable
1: Alors, ouais, moi, je, je suis très fichier Excel. Voilà, je, je vous livre mon, ma petite euh, fantaisie. Donc, j'ai des fichiers Excel pour tout et n'importe quoi. Euh, notamment, j'ai un fichier qui s'appelle Calcul rentabilité salon, dans lequel euh, j'ai plusieurs colonnes. Ouais, j'adore, je, à fond. Euh, plusieurs colonnes et euh, en fait, je vais estimer si je vais aller à un salon en fonction du résultat de ce, de, de ce fichier. Euh, donc, le fichier, je vais lui dire, bah ben, voilà, le salon me coûte, on va dire, 100 euros de prix d'inscription au salon, 200 euros, 300 euros, ça peut monter très haut. Euh, je prends telle option, telle option, et au final, ben voilà, le coût total de mon inscription au salon s'étend en fonction de là où le salon se situe, s'il est à côté de chez moi ou s'il est euh, loin. Euh bon, prochain après Toulouse c'est Épinal dans les Vosges, c'est à 9h de route, tu vois. Donc je prends en considération l'essence, le péage, combien ça va me coûter aller-retour. Je fais mes petits calculs sur le site de Michelin qui calcule avec le modèle de ma voiture, c'est top. <rire> euh, et euh, ouais, je suis je fais ça bien. <rire> et après je calcule bah voilà, je le prix des hôtels sur place en me disant bah voilà, ça va me coûter tant de logements. Et aussi, bah, la nourriture, puisque bah, quand on est en déplacement, on fait un peu moins ce, sa popote. Hein. On va plus au restaurant, on, va, on est fatigué après une journée de salon, tout ça. voilà. Même si on a un Airbnb, des fois, bah, voilà, on va au resto, où on se fait livrer. Donc, c'est des frais que je comptabilise. Donc ça, ça va me donner un total de voilà ce que me coûte le salon, à minima. On va dire, il me coûte 500, 600 euros au total, etc. Et ça s'approche souvent de ça quand je dois me déplacer puisque, bah, comme je l'ai dit, à Toulouse, il n'y a pas grand-chose. Et, et là, ensuite, on ne prend pas
0: en compte, euh, du coup, l'impression des livres.
1: Et ouais, après, je fais un... j'ai un calcul euh, qui fait un ratio, en fait, entre le prix moyen de vente de mes livres et le prix moyen d'achat à, à l'imprimerie. Donc, c'est une moyenne, hein euh, voilà. Et euh, je lui dis, ben, voilà, combien est-ce que je dois vendre de livres Quel chiffre d'affaires je dois faire pour absorber entièrement mes coûts et euh, tout en prenant en compte le fait que bah, mes livres, je vais les vendre tant, mais ils vont me coûter tant aussi. Oui, et puis c'est du donc temps que là, là, ouais. tu, ouais. tu ne vas pas écrire aussi. Ça aussi, ouais, ouais. Donc ça, c'est même encore après, tu vois, c'est, c'est ça que je calcule à la fin. C'est que du coup, là, il va me dire, bah, imaginons, bah, Alex, il faut que tu vends 50 livres. Par exemple, il faut que tu fasses 1000 euros de chiffre d'affaires pour tout absorber et pouvoir être à zéro. Donc là, je me dis, OK, si je veux gagner de l'argent sur ce salon, il faut que je vende minimum 50 exemplaires. Est-ce que c'est possible ou non et est-ce que le but de ce salon, c'est de gagner de l'argent Parce qu'il y a certains salons, je te l'avais dit tout à l'heure, le premier, c'était de me légitimiser à l'intérieur de moi-même. <rire> euh, mais il y a des salons qu'on fait pour la visibilité, pour toucher un nouveau lectorat qu'on ne touche pas forcément sur Amazon ou les réseaux sociaux. Oui, parce que euh, tu ne peux pas ça...
0: calculer les, ouais. les retombées. Il y a peut-être dix euh, lecteurs qui vont te découvrir et qui ensuite ils vont acheter tes ouais. autres livres, mais en dehors du salon. C'est ça.
1: Ouais, les retom- il y a certaines retombées, comme tu dis, tu peux pas savoir. Euh, aujourd'hui, je peux le calculer, par exemple, Mons en en parlait. J'ai rencontré un de mes plus fidèles lecteurs sur le salon de Mons, il m'a pris un exemplaire de chaque de ce que j'avais déjà écrit à l'époque. Et maintenant, dès que je sors un nouveau livre, il est au taquet, il est au précommande.
0: Oui, on peut pas. En <rire> Ça fait, fait super c'est... plaisir,
1: tu vois. C'est, c'est, c'est génial,
0: Et, mais c'est sûr que l'acquisition <rire> voilà. client, on peut pas mettre ouais. un montant dessus, mais c'est le, le nerf de la guerre, c'est ce qu'il y a de de plus important c'est de gagner des nouveaux lecteurs et bien sûr de garder fidèles les anciens et c'est très difficile de mettre un un montant sur combien ça coûte d'acquérir un nouveau client surtout que ça n'a pas de prix parce que comme tu dis il peut te suivre toute ta carrière
1: exactement donc, si en plus on a un bon feeling avec le, la personne sur place et que, enfin, euh, vraiment on parle livre, je sais qu'il y a une dame à chaque fois qui, qui, on a eu une discussion sur Stephen King, sur nos préférés, sur ceux qu'on avait moins aimés, etc. Ça a duré une plombe, <rire> c'était trop bien, c'était génial. Et du coup, enfin, bah, elle me laisse des messages en mode, bah tiens, il y a le nouveau Stephen King qui sort là. Enfin, alors qu'elle commande mes livres, bah, elle me parle de Stephen King aussi. Enfin, on a créé vraiment une. Euh, euh, bah, un lien, en fait, genre, vraiment, on s'est, on s'est trouvé un autre intérêt commun outre mes livres. Et ça, c'est vraiment génial, en fait.
0: Et ça Je n'a pas appris non plus. Non. Non, non, Donc, en fait, avant, vois, avant le salon, tu remplis ton fichier Excel pour ouais. calculer combien de livres tu devrais vendre à peu près. Après, tu réfléchis à ouais. c'est quoi le but de ce salon Pourquoi Peut-être que tu as juste envie de te faire plaisir et d'aller passer un week-end à à avoir du monde, des auteurs, des nouveaux lecteurs, et c'est un, c'est un but en soi. Euh, et après, ouais. une fois que tu as choisi, une fois que le salon a eu lieu, tu reviens sur ton fichier pour vérifier si ça a été finalement rentable ou pas. Exactement,
1: ouais. Euh, mon fichier aussi, chose que je n'avais pas dite, c'est qu'il me calcule aussi, puisque bah, moi, je suis auto-entrepreneur, artiste-auteur, donc euh, j'ai l'URSSAF, euh, et je, j'ai, un, j'ai, une, j'ai un algorithme, en fait, qui me dit qu'à partir de combien de chiffres d'affaires, je vais rembourser mon URSSAF
0: ouh, sexy ouais, ouais, j'ai, ah,
1: ouais, il est, ah ouais, je, 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 je kiffe Excel <rire> je, j'étais matos dans une autre vie euh, donc du coup, ouais, je vais vérifier après quand je reviens de salon euh, bah, je vais rentrer juste mes chiffres et puis ça me permet aussi de faire un, un retour je mets mes ventes euh, vraiment par titre et par euh, format, si j'ai du brochet, du relié, tu vois. Comme ça, ça me permet bah, d'un salon sur l'autre ou d'une année sur l'autre de me dire, ok, l'année dernière, j'ai vendu ça. Euh, il me faut à oh, minima ça, par exemple, tu vois. Vraiment, vraiment à minima, il me faut ce, ce nombre d'exemplaires euh, si je veux pouvoir refaire la même chose. Enfin, voilà. Ou alors, le, enfin comme je disais, le double, c'est bien. <rire> et euh, donc, ouais, je retourne dans ce fichier-là. Je, je dis, ben bah, voilà, j'ai gagné tant. Et ce fichier me dit, du coup, bah, Alex, ce week-end-là, tu as gagné euh, réellement de bénéfices avant URSAF et une fois que l'URSAF est passé parce qu'il te prend sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice bah tu t'as, t'as gagné tant et c'est déjà arrivé que j'étais en positif en, en, avant de compter l'URSAF et qu'une fois que l'URSAF passait je passais en négatif on a déjà, mais... je pense, un petit peu répondu <rire> à
0: cette question, mais c'est la question suivante. Est-ce qu'un bon salon est un salon rentable euh, bah, Déjà, je pense qu'il y a plein de salons que tu as dû faire à, à perte, vu tous les coûts que, que mm. tu inclus. Et encore, rappelons que là, tu n'as pas compté ton temps. Euh, donc, mm, euh, ouais. c'est, c'est peut-être ce qui coûte le plus cher au final. C'est bah, déjà tout le temps que tu passes et l'énergie que tu mets à préparer ouais. le salon. C'est les deux, trois jours de déplacement qu'il va y avoir. Et, euh, et ensuite, bah, compter ses stocks, faire ses déclarations, tout, tout ça prend du temps. Donc, ouais. un bon salon est-il rentable Pour moi, non.
1: Enfin, euh, je, je ne vise pas... Euh, après, si je vise une rentabilité à zéro, idéalement, je vais faire une rentabilité à zéro, tu vois. Euh, je vise ça, mais mon but n'est pas gagner, de gagner de l'argent avec un salon. Si je gagne, tant mieux. Mais pour te donner un exemple, j'ai fait un très bon salon, j'ai vendu 92 livres... Euh, au final, j'ai gagné 400 euros, de vrais bénéfices pour euh, deux jours entiers, euh, six heures d'aller, six heures de voiture aller, six heures de voiture retour. Le travail que ça m'a pris avant, le travail que ça m'a pris après, et euh, bah, je l'ai mentionné, je, je suis au à par ça me fatigue énormément. J'ai passé trois jours à dormir. C'est-à-dire que trois jours après le salon, j'étais incapable de travailler. J'ai dû vraiment me reposer. Je faisais la sieste tout le temps. J'étais, une, j'étais une loque, tu vois. Euh, pourtant ça a été euh, mon meilleur salon en matière de vente, euh, un des salons que j'ai le plus préféré au niveau ambiance, euh, accueil etc, je le referai avec énormément de plaisir euh, mais euh, 400 euros pour autant de travail si on compte à l'heure c'est, c'est, c'est ridicule en fait quand on regarde vraiment ce qu'on gagne vraiment, c'est, c'est pas ça qui va nous faire vivre en tant qu'auteur tu vois. par contre, euh, les rencontres avec les lecteurs euh, ça a pas de prix comme tu disais les rencontres avec d'autres auteurs euh, c'est génial je rencontre à chaque fois en salon des auteurs avec qui je parle sur les réseaux et je me dis ah mais oui mais c'est cette personne mais c'est fou j'imaginais pas sa voix comme ça ou alors ah oh bah tiens c'est cool on va pouvoir enfin parler en vrai vite fait parce qu'à chaque fois on est quand même chacun sur son stand il faut le dire et il euh, y a aussi bah, un peu de réseautage, rencontrer une personne qui va peut-être nous avoir une interview dans tel magazine, ou on va rencontrer euh, l'organisateur de tel salon qui va nous inviter. C'est déjà arrivé. Euh, voilà. Donc c'est euh, tout cet aspect-là. C'est plus l'aspect social qu'au final, bah, quand on écrit, on a beaucoup moins parce que bah, on est seul avec son histoire. Même si on peut en parler à des alpha lecteurs, on est quand même beaucoup tout seul dans cette activité-là. Euh, c'est la partie sociale pour moi de, de mon métier.
0: Ben, je pense que c'est une excellente note sur, sur laquelle finir, parce que c'est, c'est beau. Euh, j'entends beaucoup d'auteurs qui me demandent « Oui, je vais faire des salons, ça va m'aider à vendre des livres. Et, » et, et on vend des livres en salon, mais il mmh. n'y a pas que vendre, il y a effectivement la rentabilité à calculer. Mais tout n'est pas qu'une histoire de chiffres et de, de revenus positifs. Euh, tout est aussi une histoire de, de social, des personnes, des rencontres qu'on fait. Et finalement... Euh, de la manière dont on dépense son temps, qui est peut-être une valeur bien plus importante à mes yeux que l'argent.
1: Ouais. Oui, non, c'est les rencontres, sont, c'est, c'est pour ça, que, moi en tout cas, c'est pour ça que je le fais. Je sais qu'il y a des auteurs qui en font quasiment tous les week-ends, proches chez eux, il y a des librairies qui en font beaucoup, 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 euh, des maisons d'édition. Euh, mais ça reste, voilà, il faut, faut savoir que pour pouvoir vraiment en dégager beaucoup d'argent, il faut en faire vraiment beaucoup. Bien maîtriser la vente, bien maîtriser le merchandising, euh, pouvoir apporter un, un investissement financier de qualité de, à la base pour pouvoir acheter euh, bah, les bons produits et pour les mettre en avance et livres. Donc c'est un coût. Euh, donc moi je préfère considérer les salons comme une perte d'argent, euh, mais comme un gain social euh, que euh, sinon dans ce sens-là j'ai, j'ai pas de surprise en fait ou que des bonnes.
0: Oui, et puis tu ne te mets pas une pression de dire justement ah. ce que tu nous décrivais, je dois vendre, je dois vendre euh, quand je suis sur mon stand ouais. et cet aspect un petit peu, enfin, je suis désolée est-ce que ça sonne très péjoratif, mais un peu désespéré en tant que ouais. lecteur ou que personne qui arpente les allées, on n'a pas envie d'aller vers des gens euh, qui, ouais. qui vont nous tenir la jambe jusqu'à ce qu'on achète quelque chose, on se sent pas bien en fait. Ouais. Bon bah Écoute, euh, ouais. j'espère, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous apprendre sur les salons
1: euh, bah j'en ai un petit peu parlé hein. je, c'est une question qu'on pose souvent c'était tout ce qui a été déco, qu'est-ce que je peux mettre comme déco sur mon stand euh, mettez ce qui est en rapport avec bah, votre univers ou vos livres euh, moi par exemple j'ai plusieurs styles complètement différents de livres, bah, j'ai des thrillers mais j'ai l'urban fantasy j'ai, euh, j'ai la science-fiction, j'ai beaucoup d'épouvante donc je fais un stand assez neutre niveau décoration, j'ai juste un peu de déco entre mes livres pour fantômes, voilà, mais c'est tout pour fantômes, deux fantômes <rire> Euh, mais voilà, moi je j'ai pas une très grosse déco parce que bah, ça collerait pas en fait de livre à un autre en fait. Euh, oui, mais si vous voulez mettre dit, de la
0: déco. Si tu as dit que la déco c'était bien mais attention si on en met trop, on a l'impression ouais. que le stand de déco ça. Moi, c'est ça Moi j'ai
1: j'ai vu des stands où on voyait plus les bols de bonbons que les que les livres en fait quand on quand on, on les regardait de loin qui était dommage parce que le, le but, c'est pas de donner des bonbons aux gens, en fait, c'est de effectivement de créer un lien, de discuter avec eux, et ça peut potentiellement, effectivement, générer des discussions. Moi, j'en ai pas, et je, je génère des discussions sans. Euh, mais c'est vraiment faire attention au type de déco qu'on met, et est-ce que... Euh, voilà, un des plus beaux stands que j'ai vu c'est un auteur qui écrit comme moi de l'épouvante, c'est extrêmement simple. Il a ses quatre livres euh, les uns à côté des autres, il y a juste entre ces livres un tout petit truc, mais vraiment genre un petit un petit faux crâne en résine, une petite bougie à pile. C'est tout petit, c'est tout simple, mais on est dans l'atmosphère directe, en fait. Et des fois, la simplicité, c'est ce qui marche le mieux. Au et au parfois, moi, je message, vois des gens, on ne sait pas ce que c'est, en le, fait. Le message de, est clair,
0: de... du coup, là, en fait. On ouais, revient au principe ça. du marketing, qui est bah, ouais. si tu vends de l'épouvante, mais pas des bonbons sur ton stand.
1: Ou alors il faut se déguiser euh, dans le personnage de ça, de Stephen King, mais euh, ouais. <rire> ça peut faire.
0: <rire> ça, ça fait un peu Halloween. Tu ouais. peux mettre une citrouille à la rigueur. <rire> ouais.
1: Oui, voilà. Pourquoi, pourquoi pas Halloween C'est possible. Hein. Euh, voilà, moi je suis pas très bon sur stand, mais je vois il y a des gens ils aiment ça et c'est cool et qui se font plaisir, c'est ok. Euh, mais faut que ça. C'est... Parfois on voit trop les accessoires et pas assez les livres et c'est faut faire attention à ça parce que du coup le message il, il est pas clair et les gens ils s'approchent pas d'un stand où le message est pas clair.
0: Ah, on va on va décevoir plein d'auteurs qui, qui adorent faire de la déco et je comprends, ça doit être tellement fun aussi d'amener ton stand et tu sais de, de bien le mettre en place, de rajouter des petits trucs de déco et d'en faire une vitrine de folie. Mais a priori, la simplicité et un message clair vis-à-vis des livres qu'il y a sur ton stand pour attirer les bonnes personnes à toi est probablement plus important que d'avoir un stand peut-être trop sophistiqué en termes de décoration.
1: Bah, c'est surtout, les livres se vendent principalement en librairie, de manière générale. Donc les gens, pour les livres, sont habitués à les voir dans des librairies, ils sont habitués à les voir du, d'une certaine manière, en fait, avec une certaine présentation. Donc on peut changer et, et tester des choses, etc., et sortir des sentiers battus, je suis complètement d'accord avec ça, il faut essayer. Mais quand on voit que ça fonctionne pas, il faut essayer d'autres chose. Et euh, il faut pas essayer de vendre un, un, un livre comme on vendrait des bougies, par exemple. Ou voilà, Il faut essayer de rester dans un, dans un certain schéma tout en essayant de... Et c'est là où c'est hyper difficile en merchandising et qu'en fait, on est tout le temps en train de tester des nouvelles choses. Hein. C'est rester dans ce que les gens connaissent tout en apportant un petit peu d'excentricité, mais pas trop. Et c'est ça qui va faire que les gens vont approcher de notre stand ou pas. Et ça sera beaucoup plus facile de parler de nos livres et de convaincre un futur lecteur d'acheter notre livre s'il s'approche de lui-même parce qu'il est intéressé par le livre que parce qu'il est intéressé, parce qu'il a vu tel déco, etc. etc.
0: Eh ben, ça m'a l'air d'être un, un excellent message. En tout cas, merci pour euh, tous tes conseils et tout ce que tu nous as appris aujourd'hui sur les salons. Euh, je me dis que si demain, je devais faire un salon, je me sentirais beaucoup, beaucoup moins perdu. Donc, euh, merci infiniment, Alex. Donc, les auditeurs, si jamais vous avez des questions sur les salons, je pense que vous aurez tous les liens euh, sous ce podcast euh, vers lesquels... Euh, grâce auquel vous pouvez contacter Alex via les réseaux sociaux pour aussi aller voir les livres qu'elle fait et pourquoi pas aller voir ses réseaux sociaux sur lesquels tu postes de temps en temps des photos de tes stands, il me semble. Ouais. Euh, donc n'hésitez va. pas. <rire> J'espère que, que ça vous aura plu et que vous en savez plus sur les salons. Alex, le mot de la fin euh, Amusez-vous. C'est euh, bon. Les
1: salons, c'est, c'est aussi fait pour ça. Euh, si vous avez quelqu'un qui peut vous tenir votre stand pour que vous ayez vous balader, euh, c'est chouette aussi d'en profiter pour soi et pas juste d'être en mode... Euh, vente, euh, parler de ses livres, mais d'aller écouter les autres, regarder ce que les autres font, ce qui marche chez les autres, et ouais de s'amuser, de passer un bon moment. C'est... Sinon, on n'a pas envie d'y retourner et ça se voit, à 10 000.
0: C'est un message comme je les aime. On va vous laisser là-dessus, <rire> et moi je vous dis à la semaine prochaine.